0: Areena. Musiikki, että ne hetket, kun me treenattiin, niin mä koin jotain semmoista onnea, mitä mä en ollut ikinä aikaisemmin niin kuin kokenut, että se oli... Se oli jotain niin kuin aivan mullistavaa mulle ja en, ollut niin kuin, en olisi ikinä itse tajunnut taas, että on jotain niin kuin tämmöistäkin tapa olla yhdessä ja oma musiikillinen tausta oli lähinnä pakolliset pianotunnit ja sitten, tota, pakolliset viulutunnit ja pakollinen musiikin teoria, mutta mikään ei ollut silleen napannut mua mennessään.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan nykytaiteilija Tellervo Kalleisen valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on tällainen. Ää, värikäs perhekuva noin vuodelta 1980 ja siinä näkyy ää, kuvan vasempaan alaa reunaan ahtautuneena koko teidän silloinen perheenne tai sinun lapsuuden perheesi olet siellä ihan tuossa alimmassa kulmassa itse näyttää ihan kuollistaan voikukka seppele päässä. Sitten siinä on veljesi Tero, tuollainen vähän niin kuin, uh, urheilunumerolla varustettu paita, ja, ja vanhempasi uh, Tuula uh, ja Jukka. Minkälainen maailma teitä ympäröi?
0: Mä oon tuossa viisivuotias, ja tämä on otettu varmaan aika pian sen jälkeen, kun muutettiin Lohjalta Helsinkiin meidän me, Pitäjänmäkeen tämmöiseen rintamamiestaloon, ja Tämä oli itse asiassa ainoa kuva, jonka mä löysin, jossa on niin koko perhe ja tuossa osoitteessa noihin aikoihin. Ja meidän perhehän oli hyvin tämmöinen tavallinen, keskiluokkainen perhe. Äiti oli äidinkielen opettaja, isä oli ekonomisti ja tosiaan isoveli Tero, josta myöhemmin tuli semmoinen ma- maailmanmatka. Ja lääkäri oli esikuvani tuohon aikaan. Ja pitäjänmäkeen liittyi kaksi semmoista asiaa, josta jotka vieläkin tuntuu ja näkyy kovasti mun elämässä. Eli toinen on se, että toi on edelleen mun koti. Ö, eli me ostettiin toi mun vanhemmilta joitain vuosia sitten, ja vanhemmat, vanhemmat sitten rakennutti oman talon siihen puutarhan toiseen, toiseen puoleen. Eli meillä on tämmöinen vähän niin kuin kahden talon yhteisö, jos voisi sanoa, yhteisellä pihapiirillä ja yhteisellä koiralla nykyään. Toinen semmoinen aika iso juttu oli, että Tämän postiosoitteen takia niin menin, menin sitten Pitäjämään alaasteella, jossa tapasin Niina Lehtosen, joka on, jonka kanssa ollaan oikeastaan yhdessä kasvettu taiteilijoina ja ihmisinä, jos näin voi sanoa, että hän on, hän on tosiaan myös kuvataiteilija, asuu Berliinissä nykyään ja, ja edelleen tehän töitä yhdessä ja ollaan tosi hyviä ystäviä.
1: Jussi Lähekkäin tuossa kuvassa, niin siinä välittyy semmoinen niin kuin, aika mukava yhdessäolon tunnelma.
0: <tos> Joo, mä kanssa kiinnitin huomiota tuohon toho, tota, sommitteluun, Et tuntuu olevan sitä kamera-aikaa, kun oli ihan neliöitä noin kuvat, <tos> näyttää jotenkin tosi, tosi hassulta. Joo, no meidän perheen tunnelmasta, että se oli ainakin... Eihän sitä silloin ajatellut, että sitä aina pitää oma, omaa perhettä semmoisena tavallisena, että kun se on meille kaikille usein se lapsuuden perhe se referenssi johonkin ns normaaliin, kunnes sitten alamme ehkä käymään myöhemmin keskustelua sen kanssa, että mikä onkaan normaalia. Ja se oli hyvin kulttuurimyönteinen koti, että vanhemmat siis seurasi itse kulttuuria ja äiti oli aina kirjakädessä lukemassa, kun ei ollut korjaamassa äidinkielen kokeita tai aineita. Mutta mun mielestä mua ja mun velje ei hirveästi altistettu taiteelle, että mulla ei ole semmoinen olo, että meitä välttämättä oltaisiin tarkoituksella viety paikkoihin, että, että silloin kun musta lopulta tuli itsestäni taiteilija, niin mulla ei ollut ollenkaan semmoinen olo, että niin, että minähän olen tässä kasvanut taiteen ympärillä, ei todellakaan. Ja, mutta että se suhtautuminen oli siellä ja, ja tota, sitä arvostettiin. Ja ehkä semmoinen tunnelma voisi sanoa, että että toinen asia, mitä mä oon jälkeenpäin miettinyt, että mikä on vaikuttanut muuhun paljon, mutta mitä ei silloin ajatellut, että, että mun mielestä mun vanhemmilla oli semmoinen tapa, että ihmisistä puhuttiin aina hirveän hyvän tahtoisesti, että, että semmoista niin pahan puhumista, vaikka en muista, että olisi koskaan harrastettu kotona ja mä oon nyt myöhemmin huomannut, että mä tuun aika huonosti voivaksi, kun, kun huomaan, että sitä välillä Välillä ihmiset ha- harrastaa, että, että se on semmoinen asia, jolle on hirveän herkkä nykyään, ja se saattaa ju- juontaa juurensa tonne lapsuuteen.
1: Mainitsit jo tuon äh, Niina Lehtosen. Äh, hän oli siis sinun kanssasi samassa koulussa, ja te ystävystyitte siellä jollakin tavoin. Mutta tämä kouluun meneminen ei välttämättä ollut sulle mitenkään helppoa aluksi.
0: Joo, tota, äh, mä en oikein tiedä, mistä se johtuu, että mä oli hyvin semmoinen, Mulla oli hirveä eksymispelko. Mä en tiedä, mistä se on tullut. Mä pelkäsin. Mä ker- kerran eksyin jossain tuolla ihan lähistöllä mun vanhemmista ja siitä tuli mulle joku semmonen monen vuoden eksymispelko, että mä niin todella aktiivisesti pelkäsin aina joka yhteydessä, että minä eksyn tai joku mun läheinen eksyy. Ja sitten mä it, olin semmoinen itkeskelijä kanssa, mä en myöskään siitä oikein tiedä, mistä se tuli. Että, että mä oikeastaan itkin joka päivä koulussa pienimmästäkin syystä. Ja se mun koulu, koulun käynti alkoi silleen, että heti ekana koulupäivänä mä jotenkin onnistuin eksymään siitä luokasta, kun opettaja vei meitä ympäri koulurakennusta. Ja sehän oli sitten niin semmoinen leimas sitten tosi pitkään niitä mun alaasteen vuosia, että oli ollut tämmöinen huono alku. Ja Niina, joka oli tämmöinen luokan taiteilija jo alusta asti, että oli tosi hyvä piirtää ja tämmöinen luova tyyppi, niin kun mä olin itse enemmän niin kuin kirjoittamisesta aina, että se oli mulle itse asiassa se juttu. Niina, Niina kertoi mulle jälkeenpäin, että mä olin ollut todella ärsyttävä hänen mielestä, kun mä koko ajan itkin. Tota, Mutta sitten, sitten jossain vaiheessa hän jotenkin lämpeni muhun ja... Tuli siihen tulokseen, että no mä oon nyt kuitenkin niin kuin, hänen mielestä se hauskin vaihtoehto sieltä <laughs> luokan valikoimasta että, ja hän rupesi sitten aktiivisesti luomaan muuhun ystävy- ystävystymistä, miten tämä nyt sanotaan ja meissä tulikin sitten aika erottamattomat
1: No, miten te sitten, niin kun hän sanoi, että hän oli jo taiteesta jotenkin kiinnostunut, niin vetikö hän jotenkin sitten sut mukaan siihen taidemaailmaan vai miten siinä kävi?
0: Joo, ja tämä on siis kiinnostava tietenkin tässä taas tämä kysymys, että taide, että kun koulussakin oli niin kuin kuvataidetta ja musiikkia ja äidinkieltä, niin, niin mä ehkä näistä just koin sen äidinkielen ja ehkä sen musiikin omakseni, mutta kuvataide oli aika semmoista niin kuin ehkä. Jos nyt voin sanoa rajoittunutta se ajattelu tai, tai että mitä se sitten on, että, että semmoista piirtämistä ja siinä oli ehkä aika vähän semmoisen ilmaisun ja luovuuden kanssa tekemistä, mikä on ehkä semmoinen, mä en tiedä minusta nykyään on taideopetuskoulussa, mutta, mutta mä toivoisin, että, että, se, että siinä olisi enemmän semmoista opetettaisiin luovaa ajattelua ehkä ja että se voittaa erilaisia muotoja. Mutta se ei ollut keissi kyllä tuossa mun, mun taide, taidekuvistunneilla, niin, niin mulla tuli semmoinen ajatus, että mä en ole taiteellinen. Ja Niina taas oli, no hän on hyvin visuaalinen ihminen ja oli siis tosi, tosi hyvä niin piirtämään ja ne, niissä oli semmoista omaa karakteria jo silloin. Ja... Niina sitten kiinnostui, kuuli Annan talosta, tämmöinen paikka. Helsingissä edelleen toimiva, mahtava mahtava paikka, jossa lapset ja nuoret voivat harrastaa taiteita, niin niin hän houkutteli mut sinne keramiikkakurssille ja minähän menin, koska halusin olla Niinan kanssa. Ja se oikeastaan oli meille molemmille semmoinen aika tärkeä sysäys aika moiselle tavallaan taiteiden kirjoille, että aloitettiin keramiikassa, siellä oli aina ihan ihana tunnelma siellä siellä rupatella tota, kivan keramiikkamaikan ja kivojen muiden lasten kanssa ja joista monet on itse asiassa päätynyt myös luoville aloille, kun on myöhemmin seurannut ja sitten sitä kautta löydettiin myös kuvanveisto ja sielläkin ihan mahtava Jaakko Niemellä, joka on ihan mahtava kuvataiteilija, niin oli opettajana ja moni muita erinomaisia opettajia ja ja sitten löysin siellä myös valokuvauksen, josta tuli mulle tosi tärkeä juttu. Eli oltiin siellä kerhossa ja jälleen kerran siellä on niin kuin ihan huippu nykypäivän kuvataiteilijoita ihan samassa kerhossa siellä. Ja sitten tuli taideleirit, Meriharjun taideleirit, jossa oli aivan upeita kesiä. Vietettiin sekä kuvataideleirillä että teatterileireillä, jossa jälleen kerran aivan mahtava meininki. niin Kaikki tämä alkoi siitä, että Niina raahas, mutta sinne Annan talon keramiikkaan.
1: Ja Annan talon jälkeen löysitte tienne myös tällaisen Itä-Pasilassa olevaan nuorisoasian keskuksen narviin.
0: Joo, todellakin. Että, että, siis aivan mahtava semmoinen nuorisoasian keskus, jota ei enää, enää niin kuin, ainakaan siinä osoitteessa ole Pasilassa, jossa oli aivan loistavia jälleen kerran vetäjiä, jotka oli itse joko taiteilijoita tai todella asialleen omistautuneita. Mä luulen, että siellä mä sain semmoisen ihan uuden aikuisen mallin, että hyvänen aika, että voiko aikuiset olla tämmöisiä, että, että niin hauskoja ja huumorintajuisia ja luovia ja hulluja ja, ja samalla vastuullisia ja, ja kaikkea sitä hyvää, mitä aikuisuuteen myös kuuluu. Eli mä luulen, että, että sieltä mulla rupesi rakentua semmoinen niin kertaa jotain semmoisia niin suuntaviivoja, että minmoinen aikuinen mä ehkä itse joskus haluan olla.
1: Niin, tässä ohjelmassahan ollaan siis nykytaitteelle Tellervo Kalleisen valokuvien äärellä ja se toinen kuva varmaan ehkä liittyykin juuri tähän hetkeen tai aikaan, mihin ollaan tultu, eli tämä nari-aikakausi. Tässä toisessa valokuvassa tämä on tämmöinen bändikuva, siinä olet sinä ja Niina Lehtonen ja sitten Elias-niminen poika. Mutta hei, kumpi, kumpi, tuotte, kumpi teistä on Niina ja kumpi olet sinä ja voidaan ihan vahdoton sadoa sitä tässä?
0: <totilainen> Joo, siis mua ja Niinahan usein, usein pidetään siskoina, että ei me olla niin yhtään samannäköisiä todellakaan, niin meillä on, varma, on varmaan yhtään piirret, joka näyttäisi yhdessä, mutta me ollaan varmaan vietetty niin paljon aikaa yhdessä, että ruvennut tulee jotenkin, niin pariskunnilla saattaa olla, jotenkin samat kasvolihakset. <totilainen> Aktivoitu entiin, mutta Niina on siinä, siinä tota, noin niin, pipo päässä ja mä oon siinä keskellä ja sitten siellä on tosiaan Elias. Ähm. Joo, no tämä on jälleen kerran uusi tärkeä vaihe tämä vaihe. ja tämä alkoi silleen, että Narrin Sivari <kille> Kalle oli perustamassa uutta kokeellista performanssiryhmää ja bändiä. EEG oli tämän performanssiryhmän nimi ja bändin nimi oli Puhelinveljekset, joka, josta voi vähän arvatakin, että tämmöinen sie, Sielunveljekset oli ehkä joku tämmöinen esikuva sitten sille bändille. Ja, tota, ja tämä kuva taas on Islenskur Punk eli siitä tuli sitten paljon tämmöisiä lieveilmiöitä, eli paljon muita tämmöisiä pieniä, pieniä bändi, tota viritelmiä. Niin tämä oli sitten semmoinen meidän kolmen Islenskur Punk Tota...
1: Sen toi nimi vielä uudestaan. Mikä tämä? nime? <tos> mä naurattaa toi jotenkin ihan
0: <tos> No siis hyvä kysymys. Mä en yhtään muista, että kuka tän nimen keksi. Me kuviteltiin jostain syystä, että Islenskur Punkhoippur tarkoittaisi islantilainen punkbändi, mutta meille on kyllä kerrottu, että ei se tarkoita <tos> sitä, että en, en todellakaan tiedä, että tota, ää, <tos> mikä oli tän nimen tarina ja näin, että että, tota, joo, ja taisi jäädä jonkun suunnilleen kahden musiikkivideon mittaiseksi bandiksi tämä, ja niin kuin monen, monen bandin kohtalo on, mutta sitäkin intensiivisempät olivat kuvaukset. Tämä bändijuttu, se oli kyllä todella mullistava mulle, että, että tästä puheliveliksistä tuli semmoinen porukka, että, että se vaikutti muuhun niin paljon, että lähdin semmoiselle tielle, että lähdin aika aikaisin sitten kotoota tota, ä, muutin pois semmoisen taloon, joka vuokrattiin kolme meistä bändiläistä vuokrastuolta tuolta Siltamäestä ja, ja tota, muutkin bändiläiset siellä toki hengas aika paljon ja sitten treenattiin siellä ja, ja se oli kyllä aikamoista aikaa, että hän siitä edes kertoisi. Kerrotaan nyt ainakin se, että, että itse asiassa niin musiikki, että ne hetket kun me treenattiin, niin mä koin jotain semmoista onnea, mitä mä en ollut ikinä aikaisemmin niin kuin kokenut. Että se oli se oli jotain niin kuin, aivan mullistavaa mulle ja en, mä ollut, niin kuin, en olisi ikinä itse tajunnut taas, että on jotain niin tämmöistäkin tapa olla yhdessä. Ja oma musiikillinen tausta oli lähinnä jotkut pakolliset pianotunnit ja sitten, tota, pakolliset viulutunnit ja pakollinen musiikin teoria, mutta mikään ei ollut silleen napannut mua mennessään lainkaan, mutta tämä oli taas jotain ihan muuta. Että, että,
1: tota, Mitä sä teet näissä bändissä?
0: No tota, No me kaikki vähän tehtiin kaikkea, että siis tämä Kalle kirjoitti biisit ja hän oli musta ihan niin nerokas biisin kirjoittaja, ja, ja tota, mutta minäkin sain, sain mahdollisuuden sitten pari, pari biisiä kirjoittaa sinne ja, ja tota, sain siitä ensikokemuksen siellä. Ja sitten me taidettiin kaikki laulaa ja, ja rummuttaa mitä vaan, mistä ääntä lähtee, oli se sitten pesukone tai joku. Muu, ja tuota, noin niin. No mä vaiheessa, siinä vaiheessa aloittelin Sibelius-lukioa vissiin siinä niin bändijutun keskellä. Siellä mä otin soittimekseni saksofonin ja eihän fonisti tullut mis, mi, minkään mittapun näkökulmasta, mutta sitä siellä tööttäilin <laughs> menossa mukana. Että oli, tässä oli hyvin henkinen bändi siinä mielessä, että että se niin kuin asenne ja se energia oli se, se juttu, mutta kyllä me niitä ihan niin kuin treenattiin täysillä niitä piisejä myös. Ja mä luulen, että se, se niin onni, mistä mä puhuin, niin se oli mulle semmoinen ensikosketus siinä, että miten erityinen tapa, joku tämmöinen luo, luova, joku tämmöinen niin vähän erikoisempi tilanne, jossa tehdään jotain luovaa yhdessä, että miten miten se voi olla aivan semmoinen semmoinen täysin uniikki tapa olla ihmisten kanssa yhdessä. Ja mä kyllä luulen, että nykyään se se työ, mitä mä oon nyt kuvataiteilijan nimikkeellä tehnyt nykytaiteilijana, niin mähän teen osallistavaa taidetta. Ja mä kyllä väitän, että se ammentaa tuosta kokemuksesta, että kaikki mun projektithan on semmoisia, että niissä on semmoinen hieman... Absurdi luova tavallaan tilanne, jossa me kohdataan, joka on uusi sekä mulle että että kaikille, jotka siihen vapaaehtoisesti haluaa mun kanssa tulla. Eli eli heitä voisi kutsua vaikka osallistujat. Se aina kiinnostaa mua se se juuri juuri se tavallaan rooleista suht riisuttu. Äh, suht absurdi tila, joka kuitenkin on tarpeeksi turvallinen, että, että, että me niin kun voidaan rentoutua siinä. Niin kyllä, se, kyllä se juontaa noista
1: bändiajoista. Miten sitten ne, just Niina, joka on tässä mainittu muutamaan kertaan, ja toinen ystäväsi Mirka, niin he tiesivät tuossa vaiheessa, että he haluavat kuvata
0: Joo, ihana kun otit Mirkan mukaan keskusteluun, nimittäin Mirka kanssa, Löytyi jo tuolla teini aikoina. Mä en muista, mistä Niina löysi Mirkaan, mutta hän niin kertoi mulle tämmöisenä suurena uutisena, että nyt on löytynyt tämmöinen Mirka ja sitten mä niin juhlallisesti valmistaudun tutustua tähän Mirkaan ja siinä sitten kävi, että meistä tuli semmoinen kolmikko, joka edelleen tänä päivänä meillä on semmoinen joka klubi performanssiryhmä, joka, joka esiintyy, esiintyy ja tekee teoksia kolmistaan säännöllisesti. Elikkä Mirka on myös kuvataiteilija ja kuvataideakatemia meni ensin Niina suoraan lukiosta ja sitten Mirka perässä vuoden päästä ja, ja, ja sittenhän mä jäin siihen vähän niin kuin nallikalliolle, että no mitäs mä nyt sitten teen, että mulla ei, ei itselläni, mä en jotenkin ollut edes ajatellut mitään tulevaisuuden suunnitelmia ja missään nimessä mä en ollut ajatellut, että, 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 että mulla oli jäänyt kuitenkin se, että no mä en ole ku, niin kuin kuvataiteellisesti lahjakas, oli jäänyt sieltä koulun koulun taide, taidetunneilta semmoinen niinku ajatus itsestäni, niin etsiskelin siinä sitten vähän omaa, om, omia uriani, kunnes mäkin sitten, sitten vähän niinku viiveellä jotenkin, jotenkin kiinnostuin. Itse asiassa se oli kuvataiteilija Paavo Paunu, jonka jollekin opiston kurssille mä menin. Siellä Paavo katsoi jotain mun tekelette ja sanoi, että hei, että mähän voisin pyrkiä kuvataideakatemiaan ja se oli aivan niin kuin puskista ja en ymmärrä, että miten hän sen keksi. Kukaan ei ollut mulle semmoista niin kuin vinkannut, enkä todella, todella yllättävä, oispa kiva nähdä se kuva, niin kuin, että mitä mä oon siellä onnistunut tekemään, että hänestä oli semmoinen ajatus. Mutta, mutta, mutta kun Niina ja Mirka siellä oli, niin se ei tuntunutkaan sitten niin kaukaiselta ajatukselta. ja Sitten pyrin sinne ja pääsin heti samantien niin sinne valintakurssille, mutta en päässyt kouluun sisään. Mutta se valintukurssi, se on semmoinen kahden viikon kurssi, jossa sitten tavallaan intensiivisesti tehdään pitkää päivää ja niiltä kuvataide- akatemian opettajilta saatavia tehtäviä, niin siis se oli todella inspiroiva. Niin kuin siellä oikeastaan tajusin eka kertaa, että hei, tämähän on todella niin kuin makea tämä kuvataide, että ei tämä olekaan pelkästään piirtämistä maalaamista, vaan tämä on niin kuin luovaa ajattelua ja täällä on tilaa niin kuin kaikenlaisille ihmisille. Että tajusin, että se on erittäin niin kuin avoin juttu ja sitten mä sen jälkeen niin kun siitä inspiroituneena niin todella määrätietoisesti se, niin seuraavan vuoden valmistauduin vain siihen, että seuraavaksi mennään koko, koko matka sisään asti ja, ja tota, niinpä sitten, sitten mentiinkin.
1: Ja tässä ohjelmassa ollaan siis nykytaiteilija Tellervo Kalleisen valokuvien äärellä. Olisiko meillä kolmas kuva? Itse asiassa kun tässä puhuttiin jo tuosta Kuvataideakatemiasta, nyt saat oot sitten päässyt jo Kuvataideakatemiaan tuossa kuvassa. Siinä on ä, tuollainen ä, bändi. Tämä on vain performanssiryhmä vai mitä, mikä tämä on, mutta siis siinä on lentokone ja jonkinnäköinen kiertue alueillaan ja tämän ryhmän nimi on Voukkoset. Olisiko mahdollisesti saanut jostain tota, tuotteista <laughs> nimensä? Tai...
0: Joo, kyllä näin voi olla. Tota, ähm, joo, siinä on Voukkoset. Tämä on silleen tärkeä kuva, että kun mä katson tätä kuvaa, jossa me tosiaan poseerataan hassuissa vaatteissa lentokoneen edessä, niin, niin tämä kertoo mulle niin kuin siitä mun kamppailusta siellä kuvataideakatemiassa niin kuin löytää sitten se mun oma taiteilijuusjuttu. Tota, sehän oli aikamoinen kulttuurisokki suoraan sanoen, kun mä sinne kuvataideakatemiaan sitten menin, että, että, että jos mun niin kuin kaikki tämmöinen taiteellinen toiminto oli tämmöistä luovaa toimintaa yhdessä, niin se todellisuus siellä kuvataide ekana vuonna oli siis se, että, että me oltiin vakavina piirustusluokassa hiilikädessä ja piirrettiin tamallia Ja eikä siinä mitään, mutta tota, mä en jotenkin yhtään tajunnut sitä juttua ja mä olin aivan niin kuin ihmeissäni ja todella levoton, niin kuin, että, että missä on kaikki nämä mun uudet leikkikaverit. Että, että ehkä se oli, mitä mä niin eniten odotin, että nyt tulee enemmän ihmisiä, joidenkaan tehdä luovaa yhteistyötä. Että, että, että mä törmäsin siihen tiettyyn niin kuin, hyvin individualistisen kulttuuriin, mikä, mikä kuvataide traditiossa on ymmärrettävästi. Ja, ja päähän jäi soimaan vaikka semmoiset lauseet, mitä, mitä joku, joku auktoriteetti siellä lausahti, että että tämä kuva olo, että se on maailman yksinäisin ammatti. Ja mä olin aivan niin että nyt kyllä, <laughs> nyt on käynyt jossain väärinkäsitys. Ja...
1: Siis mitä aikaa tämä oli suurin piirtein näitä äh, mun oli... se oli 97,
0: 90, joo, joo. joo. Ja jälkeenpäin mä on niin oppinut hirveästi arvostaa piirtämisen taitoa. Ja totta kai mä jälkeenpäin niin kuin ajattelen, että se olisi ollut hirveän hienoa, niin jos mä olisin käyttänyt sen vuoden siihen piirtämiseen, kurinalaseen piirtämiseen. Että sehän on erittäin... Niin kuin Upea, upea juttu, mutta minusta tuntui, että mä olisin ehkä kaivannut se, että minulla on joku semmoinen niinku alkukeskustelu tai joku semmoinen, niinku, jossa vähän kontekstualisoidaan sitä, että mistä tässä nyt on, on, on niinku kysyt tässä taideopiskelussa. Mulla mul puuttu semmoinen perspektiivi, että, okei, että et toki mä tiesin, että eka on tätä kaikille ja sen jälkeen sitten erikoistutaan ja näin päin pois, mutta mä en jotenkin osannut käsitellä sitä tilannetta ollenkaan ja menin sitten aika pian tämmöisiin syövereihin ja ja musta tuntuu, että, että en, en mä, niin kuin, mä en pysty tähän. Ja sitten, mä, sitten mä vähän tällä niin itse mielessä ajattelin, että no mitä jos kehittelisi jotain semmoista samantapasta energiaa, mitä on ollut ennen, ennen kuvataidetta. Ja sitten pyysin Niinaa ja Mirkaa mukaan ja pari muuta kaveri Tuossa kuvassa näkyy myös Sini ja Rosa. Laura, Laura puuttuu kuvasta, se oli meidän kuudes jäsen, niin, niin me ruvettiin vaan laulamaan yhdessä, koska siitä tuli hyvä olo. Ei, siis jotkut oli hyviä laulajia, suurin osa ei, että jälleen kerran siitä ei ollut kysymys, vaan, vaan siitä, siitä jostain hassusta, mitä siitä rupesi sitten syntymään, kun hyvin pianhan me oltiin sitten esiintymässä tuolla Kuvataideakatemian legendaarisessa kellarissa, jossa oli paljon, paljon bileitä. Ja niistähän tulikin sitten ihan semmoisia älyttömiä performansseja ja ja, ja sitten me jotenkin siitä kaikesta palautteesta innostuneena niin järkättiin tuossa itsellemme tuommoinen Saksan ja Itävallan kiertoen ja tuossa kuvassa ollaan just lähdössä sinne ja sekin oli ihan niin hauska kiertua kuva voi olla, että valjastettiin meidän kaikki kaverit vaan organisoimaan ihan mitä vaan keikkoja ihan missä vaan ja itse tietenkin maksettiin liput, mutta, mutta leikittiin koko ajan semmoista kun me oltaisiin jotenkin isompiakin staroja, mitä me ei missään nimessä oltu ja se oli hirveän voimauttavaa ja edelleen meillä on Berliinissä esimerkiksi joka klubilla niin ihan, ihan niin kuin vakituinen yleisö, josta osa on nähnyt meidät niin kuin ihan noista päivistä asti, että siitäkin sitten lähti, lähti semmoinen hyvän kierre. Sen mä muistan, kun, kun tuon matkan jälkeen edelleen mulla oli kipuilua sen niin kuin oman että taiteilijuuteni kanssa, kun kuitenkin niin ja Mirkalla oli ihan omat praktiikat, yksilöpraktiikat, ja mä olin jotenkin ainoa, jolle ei ollut mitään tämmöistä solojuttua. Sitten mä, sit mä ajattelin, että no mitä jos mä ottaisin enemmän semmoista tavallaan konseptuaalista vastuuta tästä voukkosista, ja mitä jos niin kuin, jo, jotenkin tuli semmoinen, että pitäisikö mun nyt jotenkin enemmän paneutua tähän. Sitten mä teinkin semmoisen projektin, että Puhuin tytöt mukaan, että, että, että laitetaan ilmoituslehteen ja jossa niin kuka vaan voi kutsua meidät kotiinsa ja sitten me siellä niin esiinnytään ja, ää, ja dokumentoidaan ne vierailut ja sitten sit me saadaan käyttää niitä valokuvia ää, niin teoksina, että se, et se on se diili sitten ja sitten ei tos nyt ollut, ei toi ollut mikään hirveän niin loistava idea, mutta se oli niin semmoista tietoista yritystä niin kuin, tehdä, viedä tuota pidemmällä, testata meitä, luoda tilanteita, vuorovaikutuksia, että tämmöinen niin kuin vähän alkeellinen idea, jossa oli kuitenkin tavallaan kaikki ne ainekset, mitkä sitten myöhemmin on ehkä jalostunut niin kuin paljon kehittyneemmiksi ideoiksi, niin näin teimme, saimme yhden vastauksen puistolasta, menimme sinne, siellä odotti Alaston mies ja tuota... Sitten me niin kuin lusittiin se vierailu, niin kuin, että, että tota, hän käyttäytyi erittäin korrektisti koko ajan ja, ja, ja tarjosteita ja, teetä ja katsottiin hänen albumeja kaikki oli hyvin korrekti. Hän vaan oli niin kuin alasti siinä ja se oli niin kuin todellakin absurdi ää, vierailu ja t- sain siitä kuvia, absurdeja absurdia ja näin, mutta... Se oli silleen merkittävä, että meillä oli sen jälkeen aika huono olo aika pitkään ja, ja, ja tota, myös se näyttely, minkä mä sitten laitoin pystyyn, niin Kuvataideakatemian käytävägalleriaan, niin kaikesta siitä jäi niin kuin aika erikoinen olo ja, että onko tämä nyt se juttu ja, sitten mä menin itse asiassa siitä vähän lukkoon just sen takia, että siitä ei sit tullutkaan semmoinen hyvän energian juttu, vaan päinvastoin ja, ja vaikkakin kaikki ne mun rakkaus semmoisen absurdteihin tilanteisiin täytty siihen ja niistä tuli itse asiassa aika hulvattomia niistä kuviin, ne on itse asiassa aika hauskoja, niin olisi voinut valita jonkun niistäkin tähän, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä se on kiva, kiva tälle tota noin, niin osallistujalle, niin, niin tota, en tiedä mitä hän jälkikäteen sitten siitä ajatteli, niin, ja hänen kunniaksen pitäisi, piti sanoa, että hän itse asiassa ei ottanut meitä vastaan alasti, vaan alushousuissaan ja kysyi meiltä hyvin kohtelijasti lupa, että saisiko hän ottaa ne alushousut pois ja me annoimme hänelle luvan. Sitten mä menin tonne Saksaan vaihtooppilaaksi. Mä olin silloin jo tavannut Oliver Kohtakalleisen tai siis silloin Oliver Kohtan, josta tuli sitten Oliver Kohtakalleinen, kun mentiin sitten paljon myöhemmin naimisiin ja hänen perässään tavallaan menin Saksaan ja siellä olin kahdessakin taidekoulussa samaa aikaa, Braunschweigissa ja äh, Hampurissa. Tässä Hampurin taidekoulussa niin oli semmoinen yksi professori, äh, jonka luokalla mä, mä olin. Ja hän hän, hän niin kuin vähän niin kuin pakotti meidät kaikki sit, esittele taideteoksia ja mä yritin sitä hirveästi väistellä, kun minusta tuntuu, että mulla ei ollut niin kuin mitään näytettävää. Mulla on vaan ihme, alaston ihmeen mieskuvat. ja siinä se sitten oikeastaan onkin. Ja... Sitten mun oli niin kuin pakko näyttää ne hänelle, kun hän oikeastaan vaati sitä ja sitten siinä kävi sille onnekkaasti, että hän niin kuin ymmärsi väärin, että hän luuli, että me oltiin siellä tekemässä elokuvaa tämän miehen kanssa ja, ja sitten kun niissä oli kuitenkin aika voimakas niin tunnelma niissä kuvissa, niin sitten hän niin kuin, Joo, että tosi hyvä idea, että sä teet näitä niin lyhäreitä tai, tai näitä elokuvakohtauksia ihmisten kanssa ja sitten mä olin sille, että elokuvakohtauksia ihmisten kanssa heidän kodeissa, Että heureka, toi on ihan loistava idea. Ja siitä oikeastaan tuli mun sitten lopputyö, jota mä siitä asti tein. Että In the Mill of the Movie-niminen projekti, jota sitten aloin siellä Hampurissa tekemään. Laitoin ilmoituksia ympäri kaupunkia ja Kerroin, että, että, että elokuvakohtauksia kuka vaan voi, voi suunnitella omaan kotiinsa ja kutsua minut näyttelemään heidän kanssa. Et siinä tuli tämä tärkeä kanssa, että mä en tee jotain asioita, joissa ihmistä on vaan jotenkin hassusti materiaalina tai välineenä, vaan, vaan nimenomaan niin kun kanssa yhdessä tehdään jotain, mikä on ehkä molemmille semmoista niin vähän ihmeellistä, mutta jotenkin motivoivaa ja kiinnostavaa. Niin Tätä sitten päädyin tekemään kuudessa maassa ja itse asiassa, itse asiassa siinä kävi vielä niin ihanasti, että, että Suomen kulttuurirahastolla oli erityispalkinto, jota he jakoivat niin heidän juhlavuodensa kunniaksi, niin joitain vuosia, niin, joka oli sellainen aika iso rahasumma niin, niin, tai sellainen yhden vuosiapurahan niin kun, äh, summainen summa, niin, niin se, toi teos sitten voitti sen. Ja, ja se oikeastaan määritti sen, että mä pääsin sitten saman tien aika hienosti etenemään siinä sitten taiteilijana niin heti, heti kun valmistuin akatemiasta. Mutta aika, aika tämmöinen kuoppainen tie siihen pisteeseen oli, että ei ollut mikään, ei ollut itsestäänselvää.
1: No, tässä neljännessä kuvassa nähdään sitten Oliver, joka tuolla jo mainittiinkin. Eli te tutustuitte siis kuvataideakatemiassa.
0: Joo, Oliver väittää, kivenkovaan. kukaan muun ei, ei ole tämmöistä ilmoitusta nähnyt, mutta että hän oli jossain Saksassa vai missä, missä ollessaan niin törmännyt tämmöiseen, että kuvataideakatemiassa olisi tämmöinen kurssi, jonka nimi on Postmoderni maastohiihto. Ja kukaan ei tosiaan, iki, niin kuin, että kaikki aina sille, että mitä, kun Oliver selittää, että joo, siellä se luki kuvataideakatemian tota, esitteessä, että niillä on tämmöinen kurssi, että sen Takia hän sitten kiinnostui tästä Suomesta, mutta en sitten tiedä, että mi- mitä tässä, että onko semmoinen oikeasti oltu painettu johonkin esitteeseen. Mutta osittain siitä kiinnostuneena hän tuli Suomeen vaihtoon ja, ja tota, sitten toisaalta hänen lopputyönsä niin käsitteli Jussi Kiveä ja Lauri Anttilaa ja Yr- Yrjö Hailaa, että hän, hän tuli myös tapaamaan heitä ja kirjoittamaan siis lopputyötään Hampurin taideakatemiasta ja, tai akatemiaan. Me tavattiin siinä sitten aika... aika nopeasti, kun Oliver tuli. Ja, mut me vaikutettiin kyllä niin erilaisilta sekä ihmisinä että, että kiinnostuksiltamme, että ei missään nimessä siis mikään merkki viitannut siihen, että me voitaisikin tehdä yhteistyötä. Mutta mut siinä kävi silleen, että muu ry kutsui mutta performanssifestivaalinsa Amorf 03. kuraattoriksi. Ja se oli niitä aikoja, kun mä olin, mä olin tota viimeisillä opiskeluissa siellä Kuvataideakatemiassa. Ja se kuulosti niin haastavalta, että, että mä niin kun ihan vaan pyysin Oliverilta apua, että lähetkö tekemään tätä mun kanssa. Että, että, tässä, tässä niin kun, että varmaan meidän ihmissuhde ei kestä, jos mä nyt lähden tähän yksin mukaan. Mä olin aika semmonen työn narkomaani noina, noina, noina aikoina, että mä en oikeastaan osannut mitään muuta kuin tehdä noita projekteita. Kaikki mun niin ajatukset oli koko ajan jossain projekteissa ja näin, niin mä jo niin tiesin, että tämä on nyt niin iso juttu, että mä kyllä tuun tästä katoamaan ihan, ihan tämän, tähän projektiin, jos ei Oliver lähde siihen, niin katoamaan siihen mun kanssa yhdessä. Ja, ja hän onnekseni sitten vastasi myöntyvästi ja... Tässä roolissa me sitten kehiteltiin semmoinen konsepti kuin mikrovaltioiden huipputapaaminen, eli ajateltiin performanssia sille vähän laajemmin, että, että mikä, mikä, on, mikä on tämmöinen valtiollinen performanssi ja toisaalta, että miten tämmöinen ele, että ihminen tai ryhmä julistautuu valtioksi ja, ja alkaa sen mukaisesti sitten toimimaan. Niin että sekin on jonkunlainen performance ja monethan niistä onkin siis ihan taideprojekteja, joskin ei, ei suinkaan kaikki. Toi kuva on otettu Finlandia-talosta, jossa oli tämä niin avajaiskaala, jossa, ja meillä on täällä United Transnational Republic, se oli yksi näistä kuudesta mikrovaltioista, jota me Kutsuttiin, niin sen, sen lippu näkyy tuolla taustalla. Ja, ja meillä oli hienot skaalaseremoniat, jälleen kerran hyvin viralliset, mutta samalla aika semmoiset absurdit seremoniat siinä. Ja sen jälkeen suur, Helsingin suurlähetystöt lähti ihanasti leikkiin mukaan monet ja tarjoili viinejä siellä Finlandia-Talon puutarhassa. Ja sitten Harakan saarelle niin festivaalin seuraaviksi päiviksi niin nämä mikrovaltiot avasi suurlähetystöt, joihin ihmiset voi tulla tutustumaan.
1: Te sitten ryhdyitte Oliverin kanssa työskentelemään muutenkin?
0: Joo, kyllä mä niin tuossa muistan jotenkin sen hetken, kun mä itse ajattelin, että no, tämä oli tämmöinen niin yksittäinen juttu ja huh, selvittiin just ja just hengissä. Mutta sitten mä muistan, kun Oliver sanoi, että, että hei, että meidän pitää jatkaa, että me oltiin tosi hyvä tiimi. Ne oli tärkeät sanat. Kiva, että hän sanoi sen niin suoraan. Mä en olisi jotenkin itse tosiaan tajunnutkaan, että tästä kannattaa jatkaa yhdessä. Ja, ja joo, sen jälkeen me aika pian sen jälkeen kehiteltiin tämä konsepti josta sitten tulikin vähän tämmöinen yllätykseksi, mä vähän tämmöinen niinku hitti ja virallinen ilmiö, jopa voi sanoa tälleen va- vaatimattomasti. Oliver on itse kotoisin Itä-Saksasta ja hän on, no, eli sen jälkeen Länsi-Saksassa, Hamburissa ja Islannissa ja näin. Niin, niin hän vain yksi päivä sanoo, että hei, että, että missä vaan, missä, missä hän on elänyt, niin ihmiset tuntuu valittavan. Että ihan, ihan sama, että mikä se niin kuin heidän niin elämän laatu on tälle vaikka materiaalisesti ja, ja, ja Tuosta mä sitten nappasin kiinni ja ja me alettiin molemmat sitten miettiä, että tämä on kyllä erittäin kiinnostava ilmiö tämä valittaminen. Sekään idea ei tullut helposti, mikään idea meille ei valitettavasti tipahda taivaalle, että se on kyllä aina aikamoista pohtimista pitkäänkin, että mikä tälle voisi olla hyvä tämmöinen muoto. Mutta sitten löysimme tämän valituskuoro, suomalaisen sanan ja siinähän se sitten olikin, että että luodaan yksilöiden vali- valituksista jotain tämmöistä hyvin suurta yhteisöllistä kokemusta, niin kuin kuoro, kuoro, nyt on ihan mahtava tämmöinen yhteisöllinen kuoro, ja siitä sitten tehtiin ensimmäinen versio Birminghamissa, me meillä itse asiassa oli tämä idea aika kauan ennen kuin me saatiin toteuttaa, Et me yritettiin vähän tarjota sinne eri paikkoihin, mutta me ei saatu sitä läpi, ja sitten vihdoin Birminghamissa oli kaksi taideopiskelijaa, jotka oli itse reippaasti aloittanut residenssin omaan kotiinsa ja, ja he olivat kuulleet tästä mun Into the Movie lopputyöstä ja kysyivät että jos mä tulisin tekemään sinnekin näitä elokuvakohtauksia, siinä vaiheessa mä en enää sitä, sitä halunnut jatkaa, niin sitten me ehdotettiin, että hei meillä on tämmöinen konsepti ja hehän sitten innostui ja kiitos heidän, tämä asia lähti lentoon sitten ja sehän päätyi sitten. Ars-näyttelyyn, Kiasmaan ja, ja tota, siinä yhteydessä tehtiin sitten Helsingin valituskuoron ja siitähän se sitten lähti, että me itse ollaan tehty 14 tai oltu mukana 14 valituskuoron tekemisessä, mutta, mutta aika ajoissa me jo huomattiin, että tämä, tämä asia lähtee nyt elää ihan omaa elämäänsä ja meidän pitää antaa sen tapahtua, niin luotin semmoinen web jossa Kerrottiin, että miten näitä valituskuoroja tehtiin. Yhdeksän helppoa askelta tehdä oma valituskuoro, ja nythän niitä on sataa ympäri maailmaa ihan joka, joka kolkassa.
1: <tos> no, kyllä on kyllä Tässä meidän viides kuvahan on sitten, meillä ei ole tästä asiasta kuvaa, mutta meillä on tuota viides kuvaan teidän oikeastaan onko se uusin teos tai tuorein ennen korona-aikaa. Tässä ollaan Kuubassa. Ja, Joo. ja siinä on paljon ihmisiä.
0: Joo, se ei ole uusin, uusin teos. Että uusin teos on tuo toi tota keskustelupuisto, joka avautui Raumalla tuossa syyskuussa ö, Lönströmin taidemuseon tehtiin, Mutta se syy, miksi mä valitsin justan tämän Kuba, kuvan jotenkin tuo Kuuba tuntuu, että siinä jotenkin kiteytyy tämän, tämän ammatin joku semmonen jotain olennaista siit, siit, siitä suhteesta, missä tässä ollaan maailmaan ja yhteiskuntaan ja ympäristöön. Että Tämä on tosiaan Havannan johon meidät kutsuttiin ja Oliverhan heti kiinnostui Kuubasta, koska hän on tosiaan ite, Itä-Saksasta ja heillä oli tämmöinen valtiollinen yhteys sosialistisina maina, niin, tota, mutta hän ei ollut siellä ikinä ollut, että hänellä oli semmoinen selkeä niin kuin oma historia Kuubankaa toisin kuin mulla. On ylipäänsä ihminen, joka yleensä, yleensä sanoo aina kun vaan mahdollista, niin sanon kyllä kaikkeen, että tota... Tuota, ei ollut mitään, mitään syytä tästäkään ki- kieltäytyä, mutta vaikeita paikkoja nämä on ihan suoraan sanoen, että jos kutsutaan johonkin aivan uuteen ympäristöön, uuteen kulttuuriin tekemään teos ja sanotaan, että me ollaan aika ankaria itsellemme, että me halutaan todellakin tehdä merkityksellistä taidetta, joka niin resonoi itsessä tuntuu merkitykselliseltä ja jossa tulee sellainen olo siis, että, että se on jotenkin merkityksellistä niin ympäristölle, että Oma semmoinen sisäinen niin kuin vaatimustaso on tosi kova ja en tietenkään sano, että me aina onnistutaan siinä, mutta se on aina hyvin vahva pyrkimys, että et kyllä tässä roolissa semmoinen, niin että mitä tarpeita täällä ehkä itsellä on taist, niin taustalla, että on ylipäänsä tässä ammatissa, niin kyllä semmoinen merkityksellisyyden niin tarve on hyvin, hyvin vahvana siellä ja se ei ole siis helppoa, jos menee jonnekin tosiaan paikkaan, että mitä ihmettä me täällä tehdään tai voitaisiin tehdä taiteilijoina, ja usein tämmöisissä, kun tekee ulkomaille uuden teoksen, eli niin aluksi on joku tämmöinen tutkimusresidenssi tai jakso, jolloin sitten niinku tutustutaan ja mietitään siellä paikan päällä, ja tehtiin ihan tämmöistä tyypillistä, että juteltiin ihmisten kanssa, ja vierailtiin paikoissa, ja koko ajan raksuttaa päässä, että mitä ihmettä me täällä tehdään, ja sitten me, me oltiin otettu tarkoituksella meidän niin asunto lähiöstä, keskustan sijasta, että, että saataisiin semmoista käsitystä ehkä semmoiseen, semmoiseen niin kuin arkielämään siellä. Ja meidän Airbnb-emäntä oli, oli meidän mikrobiologi, jolla oli sitten taas myös tämmöinen toinen juttu, että hän oli jostain syystä mukana tämmöisessä projektissa, että, että, että suomalainen porukka suunnitteli tuovansa kuvaan paperit pussituotannon, siis kaikki fasiliteetit, mitä tarvitaan tekemään paperipusseja. Tulimme sitten maininneeksi sen sille kuraattorille, joka meidät sinne Havannan Viennaalleen oli kutsunut ja joka oli se meidän tavallaan Bianca, se meidän paikallinen keskustelukumppani siellä, jonka jumpatti meidän ajatuksia ja ideoita ja näin. Sitten me todella yllätytti hänen reaktiosta, että hän, hän liikuttui, kun hän kuuli tästä paperipussi mahdollisesta paperipussituotannosta Kuubassa ja Sittenhän siitä alkoi semmoinen oikein pitkä juttu, missä hän selitti, että paperipussit on ollut erittäin tärkeä osa kuupalaisten arkea aikaisemmin. Ja nimenomaan silloin, kun Neuvostoliitto oli olemassa, ja niin silloin hän he tuki Kuupaa tosi paljon ja toi sinne muun muassa paperipusseja. Ja, ja tota, oikeastaan kaikki pakattiin paperipusseihin ja kuupalaiset oli jo silloin Ihan mielettömän luovia kierrättäjiä, niin kuin he ovat tänäkin päivänä, ihan mieletöntä niin kuin tietotaitoa, että miten, miten uusio käyttää asioita, toki niin kuin olosuhteiden pakosta, että, että, mutta kuulemma jo silloin, silloin ihmiset keksivät siis vaikka mitä käyttöä paperipusseille, että se oli semmoinen hyvin, hyvin vahva elementti arjessa, mutta sitten kun Neuvostoliitto hajosi, niin paperipussit kuulemma hävisi niin kuin ihan saman tien ja sinne tuli niitä ikäviä ohuita muovipusseja tilalle. Tämä Bianca, kuraattori Havanan Biennaalesta, kertoo, että monet on ihan säästänyt näitä paperipusseja nostalgia niin nostalgiaesineinä. Niin hän koki se jotenkin ihan hirveän niin kuin, niin kuin voimakkaana sen ajatuksena ja symbolisena sen ajatuksena, että sinne tulisikin niin kuin oma tuotanto. No sitten yllättäen tästä tuli meidän teos sitten, että sittenhän se teos oli semmoinen, että me tilattiin paikallisilta ajattelijoilta ja taiteilijoita ja aktivisteilta ja ekonomisteilta yhdeksältä yhteensä, niin pieni teksti, jossa he niin kuin omasta näkökulmastaan pohtii Kuuban yhteiskuntaa, niin nimenomaan paperipussin näkökulmasta, ja sitten me nämä tekstit painatettiin Suomessa, paperipusseihin ja vietiin Kuupan 100 000 paperipussia, jossa oli näiden paikallisten ajattelijoiden tekstejä. Ja tässä kuvassa sitten nämä niin paikalliset koululaiset niin, äh, saivat tehtäväksi levittää niitä toreille ja turuille ja, ja ilmaiseksi jakaa sitten, ja, ja, ja niihin sitten torimyyjät voi tämän, tämän pakkailla asioita sitten.
1: Joo. No, nyt on viisi kuvaa nähty. Miten kuudes kuva Sehän olisi sitten sellainen, mitä ei ole otettu vielä, että onko sulla mielessä jotakin sellaista kuvaa, joka pitäisi ottaa?
0: No siis mitä mä oon nyt miettinyt mun elämästä, että mä oon, että ehkä hassu että mä oon ollut aika semmoinen impulsiivinen aina ja lähtenyt helposti juttuihin mukaan ja mä en ole koskaan niin jäänyt hirveästi miettiä jälkeenpäin, että oliko tämä nyt hyvä, hyvä, hyvä tai huono päätös, Mut sit mä oon Samalla ollut hirveän niin kuin sitoutunut asioihin, että mitä tahansa mä oon aloittanut, niin, niin, niin kyllä mä sen nyt tästä, tästä, kun mitä mä oon noin neljä, vitonen, niin huomaan, että mä oon ollut tosi uskollinen myös kaikille niille hyville jutuille, jotka mä oon joskus aloittanut, että enkä ole luovuttanut, että, että silleen, jos mä nyt vaan tälleen ajattelen ääneen, niin ehkä mä tulevaisuuden kuvassakin toivoisin, että näkyy edelleen se sitoutuminen näihin, näihin asioihin. Mä toivon, että mä en koskaan väsy taiteen tekemiseen. Että tässähän on todellakin omat haasteensa, jos miettii ihan tämmöisenä niin niin amma, ammattillisena ja niin taloudellisena niin kuin, juttuna. Mä toivon, että, mä, niin kuin että se tulevaisuudenkin kuva on jonkun uuden innostavan taideteoksen ääreltä. Mä toivon, että, että siinäkään mä en ole yksin jonkun mestariteoksen edessä poseeraamassa, vaan mä toivon, että tämä jatkuu tämä asia, että nämä Teokset on aina tämmöisiä niin yhdessä kasvaamisia ja kohtaamisia, josta jotenkin säteilee jotain ympäristöä vähän kauemmaskin kuin, kuin niihin ihmisiin, jotka siinä on ollut ytimessä sitä tekemässä. Mutta mitä siinä kuvassa näkyy, niin, niin se on varmasti monen tuskasen ja monen keskustelun ja pohtimisen läpikäynyt prosessi. Mutta siinä on varmasti ihmisiä absurdin taidekokemuksen äärellä, mutta en tiedä mitä siinä näkyy.